0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører sig i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, og med meg som vanlig har jeg vår sjefstrateg Kristian Lier. Velkommen Kristian. Takk for det. Du er som så många chefstrateger väldigt mycket på farten så i dag så har jag faktiskt på telefon fra huvudkontoret på Hamar. allt väl det är det, det absolut vi ska ju som vanlig gå igenom de viktigste sakerna som har skett den uken här och det viktigste för nästa vecka men nog siema att den sändningen här kan bli lite Brexit tung
1: det er vel ikke unnaturlig, eh, og hvis det er en oppfordring om å gå i med min monolog, så tar en. den på straktvarm. Eh,
0: det, det,
1: det som sikkert de aller fleste har fått med seg er at eh, en, en avtale er etablert mellom den britiske regjeringen og EU, eh, som da skal beskrive eh, villkor og plikter og retningslinjer for et, eh, en brexit av 31. oktober, men det er jo kjent territorium at vi har et, et avtaleforslag mellom EU og den brittiske regjeringen. Men det som er den store utfordringen er jo å få dette godkjent i det brittiske parlamentet. Og det vil skje denne lørdagen, altså i, i morgen. Og så langt så er det en ganske stor utfordring for Boris Johnson å få dette godkjent. Blant annet fordi uh, dette støttepartiet til regjeringen, altså Nord-Irske Democratic Unionist Party, de har sagt uh, blankt nei til forslaget, og vi vet også at uh, denne brexit-avtalen som nå er fremforhandlet, den anses å være langt hardere, altså gi en hardere brexit, enn det Therese May sitt avtaleforslag sier. Uh, ble, ble, ble basert på eh, og dette har skapt eh, usikkerhet hos mange i parlamentet og Boris Johnson er da avhengig av å få med seg flere av eh, disse tv tvilende politikerne både på det konservative partiet men også i Labour eh, om eventuelt å stemme ja det som eh, også kan bli en en situasjon der som eh, parlamentet nå sier nei, som vi ser størst sannsynlighet for, så eh, må Boris Johnson i utgangspunktet da eh, søke EU om en ny utsettelse av eh, brexit. Ganske snar, snarlig faktisk. Eh, og det er det vi tror blir mest sannsynlig, at vi får et nei i parlamentet på lørdag og at det blir en ny utsettelse av brexit med påfølgende nyvalg i slutten av november eller begynnelsen av december. Men det som er positivt oppi dette virvaret er jo at sannsynligheten for en avtaleløs brexit, altså en no-deal brexit, som de aller aller fleste sett på som worst case scenario, som vi sier på hammar, har blitt betraktelig redusert, fordi hvis vi nå skulle få en utsettelse og vi får et nyvalg, så er det slik at regjeringen nå har et, et avtaleforslag, en avtale å falle tilbake på, og dermed så kan de faktisk få styrket sin posisjon opp imot et slik valg, gjennom nettopp å lykkes med å fremforhandlet en avtale. Så enn så lenge så vet vi jo ikke hva utfallet blir. Eh, Teresa May sitt forslag ble nedstemt var det tre ganger, eh, og det blir nok en gang veldig eh, spennende å se om Boris Johnson klarer å, å, å lykkes med dette. Men vi, som nevnt, tror det er relativt må sjanse for at det går gjennom.
0: Men et spørsmål, Christian. Hvor, hvor lenge kan det her drive og dra sig ut? Du sa at Teresa May sitt forslag ble nedstemt tre ganger. Kan det fortsette på samme måte med Boris Johnson?
1: Nei, i utgangspunktet ikke, fordi vi vet at nå har vi en, en brexit-dato 31. oktober, og da er det jo slik at da, da, det er litt, litt, litt lagt ned en lovgivning, den såkalte Ben Act, som dronningen også har som egentlig tvinger Boris Johnson til å be om en utsettelse av brexit utover 31. oktober, som man ikke har en avtale å legge til grund og som er godkjent av parlamentet. Selv sagt så vil jo dette kunne bli flere avstemminger etter hvert, men et nyvalg vil nok sannsynligvis føre til at enten så får regeringen, Uh, flertall og vil kunne gjennomføre brexit uh, med den avtalen som som ligger til grund nå eller så vil Labour eksempelvis kunne få sin vilje gjennom det er at det ska bli en folkeavstemning rundt dette avtaleforslaget slik at folket får sagt sin mening en gang til ok Eh, ellers så har jo markedene blitt eh, preget litt av det som har skjedd rundt eh, forholdet mellom USA og Kina også denne uken her, fordi vi husker jo inngangen til forrige helg, den eh, var jo preget av eh, voldsom optimisme etter at eh, det ble etablert en, eh, en såkalt avtale, kan vi vel si nå i etterkant, mellom Trump og Kineserne, som rett og slett gikk ut på at kineserne skulle øke importen av jordbruksråvarer fra USA, samtidig som Trump ut, altså droppet denne tariffhevningen som skulle skje 15. oktober. Men i etterkant har jo ting blitt litt mer uklart. For det så har jo dette vist seg å være en muntlig avtal og ikke en skriftlig avtale, og fra kinesisk side så sier det at uh, dette er egentlig ingen avtal før vi har gjennomført flere forhandlinger, og vi er villige til å skrive under. Og det andre som også er nytt for så vidt, det er jo at uh, omfanget av uh, import av jordbruksrøvvarer som Trump sier at kineserne har gått med på, det har uh, kineserne egentlig moderert seg på og sagt at så store volymer klarer vi nok ikke å kjøpe i løpet av uh, kort tid så. Det som er negativt, det er at uh, avtalen egentlig ikke manner ut i så veldig mye, men det som er positivt er at det er synlig velvilje fra begge parter, og vi har faktisk justert vår, uh, våre prognoser for hvor sannsynlig det er for en mer helhetlig og større avtale som fjerner tariffer innen amerikanske presidentvalget, ja, fra 60 prosent sannsynlighet for at det ikke skjer, til 50 prosent for at det skjer. Och därmed 50 för att det inte sker för så vitt oss. Eh Matta är fantastisk och eh så, så vi har blivit lite mer optimistiska då på marginen i förhåll till att man kan få en avtale eh, som fjerner tariffer för presidentlagen.
0: Okej, okay, det låter bra ut. Och marknaden alltså, hur går det?
1: Eh marknaden har varit eh, lite sån i stillstand egentligen i eh, oktober. På den ena sidan så har det varit eh, perioder med optimisme knyttet til handelsprocessen og, og Brexit og dag, et par dager på så blir det si, møtt med mer eh, negative nyheter om, om de samme tingene eh, og i, i tillegg så har det også vært eh, fortsatt bekymring i forhold til det makroøkonomiske bildet og spesielt eh, i industrisektoren som, som vanlig eh, og der fikk vi et halv den uken her som viser at industriproduktionen i USA målt år på år, altså den årlige endringen, den er negativ eh, for første gang siden 2016, og ser vi det i litt bredere perspektiv, så er nå industriproduksjonen i USA, Storbritannia, Japan og Tyskland negativ, samtidig for første gang siden finanskrisen eh, 2008. Så industrien er i litt trøblete situasjon. Men fra amerikansk økonomi så er det også ting som det bra, nemlig for eksempel boligmarkedet, hvor man ser at et fallende rentenivå og lavere boliglånsrenter bidrar til ganske god aktivitet i det amerikanske boligmarkedet, som er en drivkraft for økonomien som vi absolutt ikke skal undervurdere. Og eksempelvis uh, igangsettelse av uh, nye eneboliger, altså bygging av eneboliger, så har det nå blitt eh, gitt flere tilatelser enn nesten noensinne. Altså, det er nesten på rekordnivå hvor mange nye eneboliger som skal bygges i, i USA. Det andre som også er positivt er arbeidsmarkedet. Selv om vi har sett eh, noen sånne litt tvilsomme indikatorer, så er omfanget av oppsigelser i det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt på eh, 1970-tallsnivå, altså veldig, veldig lave nivåer. Og det indikerer at uh, så langt så, så er det ikke det helt store, den krisen på gang i amerikansk arbeidsmarked. Og det er veldig, veldig viktig og kanske avgjørende for amerikansk økonomi. En annen sak som også har fått litt oppmerksomhet den uken uh, som har gått, det er dette med de såkalte rentekurvene og det er jo ikke det samme som handlekurven på Rema, men det er noe helt annet, og det er jo renteforskjellen mellom korte og lange statspapirer, og da gjerne i USA. Eh, fordi gjennom de siste månedene så har vi sett at rentedifferansen har vært negativ mellom rente- og statsoblasjoner med tiårsløpetid, og de som har kortere løpetid, hendelsevis tre måneder og to år. Og dette har historisk vært en sånn klassisk recessjonsindikator, men denne gangen så... Har man da sett at uh, den har gått fra å være negativ til å bli positiv igjen, og det skyldes både eller en sånn optimisme knyttet til relasjonen mellom USA och Kina, som trekker de lange rentene opp, men det, trekker, men det påvirkes også av en del tiltak fra den amerikanske centralbanken i det amerikanske pengemarkedet som har bidratt til å trekke de korte rentene ned. Men dette er ingen sånn all clear i forhold til at recessjonen nå ikke er på bordet, fordi historisk så har gjerne rentedifferansen blitt positiv igjen rett i forkant av recessjon, men det er også ikke vårt uh, hovedscenario denne gangen. Avslutningsvis så har vi også fått noen Kina-tall den uken her. Vi fick laveste vekstrate i Kina på 30 år med 6 prosent vekstrate. Det var litt svakere enn ventet. Men vi skal også huske på at 6 prosent vekstrate nå gir et større absolutt bidrag til bruttonasjonalprodukt enn 10 prosent BNP-vekst gjorde for 10 år siden. Så ja, vekstraten er et strukturelt fall, og dette er egentlig helt normalt å forvente Uh, og der i, i forhold til tredjekvartalstallene så var det hovedsakelig eksport som tyngget, blant annet på grunn av ett svakere globalt handelsklima, tariffer mot USA og så videre. Uh, men det som er positivt det er at uh, veksten er ikke så veldig langt unna trendnivå likevel, og de tallene vi fikk uh, fredag morgen på industriproduksjon, de overrasket faktisk uh, positivt. Så det må vi ta med oss.
0: Helt klart. Hva er de viktigste sakene i neste uke?
1: Eh, de viktigste sakene neste uke, da må vi nesten bare ta med avstemningen i det britiske parlamentet på lørdag. Eh, det skjer klokka fire britisk tid hvis ikke har fått helt feil informasjon, og det vil kunne bli ganske avgjørende for stemningen i finansmarkedet også på, på mandag, eh, spesielt i valutamarkedet. Tirsdag klokka åtte så får vi tall for tysk industriprodusjon, og torsdag halv 3 så får vi disse amerikanske ukentlige jobless claims. Og dette er jo normalt ikke, liksom, er ikke nærheten av det viktigste nøkkeltallet man normalt følger med på, men i den fasen vi er i den økonomiske syklusen nå, med fokus på amerikansk økonomi, eventuell svekkelse i arbeidsmarkedet, så er disse jobless claims-tallene egentlig ganske interessante likevel.
0: Ja. Du, ikke verst Kristian, jeg ska ta markedsbevegelser de siste fem dager og oppsummere de viktigste sakene for neste uke, men før det så kan vi vel egentlig informere om også här att vi i dag har, vi har bestemt at bankers ska ut på YouTube også. Det vil ikke være de samme sendingene som legges på YouTube som vi lager här i podcasten, men for de som faktisk har lyst til å se ansiktet ditt, så kan de da få sjansen til å gjøre det på YouTube. Og der kommer vi til å ligge under Danske Bankers Live, kommer kanalen til å hete på YouTube. Vi kan for så vidt også linke til det i beskrivelsen til denne episoden. Men hör då vi kommer til marknadsfördelelse de sista 5 dagarna så må vi till aktieolympiaden 2019. Det var vår lilla oförmälle konkurrenskristian. Och for 2 veckor sedan så valde jeg att ta en short position i olja, mens du tog en eh nej vad det tog en lång position i OMX, men du tog en short position i S&P 500. Eh och falt din posisjon med 1,56% mens min position gikk opp med 2,93%. Så status nå etter eh, mot, mot, mot siste halvdel, helt klart sista halvdel av det året här så har jeg 23,31% i positiv avkastning, mens du har 2,98% i positiv avkastning. Ufta. Og da er spørsmålet, hva ønsker du å gjøre de neste to
1: ukene? Eh... Um ja, nu har marknaden gått bra en stund så jag välger att hålla på min short position och väljer att ta den i daxen faktisk.
0: Ja, det, den den här jag snur min long position i OBX till short OBX. Så då får vi se hur det går i nästa två veckorna. Yes, då hvis inte du har något mer på hjärte kristian så oppsummerar jag sändningen.
1: Det kan du göra. Okej.
0: Okay. Da tar jeg markedsbevegelsene de siste fem dager først. OSBX opp 1,7 prosent, S&P 500 opp 2 prosent, og Eurostox 600 opp 2,7 prosent, oljeprisen opp 1,5 prosent. De viktigste sakene for neste uke er avstemning i det britiske parlamentet allerede på lørdag, klokka 4, tror jeg du sa. Britiskt tids. På tirsdag neste uke så får vi tysk industriproduktion og på torsdag klokken halv tre så får vi som vanlig US jobless claims. Det var alt vi hadde i denne episoden av Bankers. Vi høres!